0: Hallo und willkommen beim ARF-Podcast. Ich darf heute Stefan Haas bei mir begrüßen. Er ist Küchenchef im Restaurant Wassermann in Grundlsee und ist Ende 2020 mit drei Hauben für seine Küche ausgezeichnet worden. Sehr, Stefan, es freut mich, dass du heute bei uns bist und zuerst einmal möchte ich zum Erlangen der drei Hauben gratulieren
1: und ich hoffe, dir geht es heute auch gut. Wahnsinn, danke. Ja, gefällt mir. Gefällt mir erstens, dass ich da sein darf. bin ein großer podcast IAF fan und danke für die Gratulation. Also ich habe jetzt zwar noch keinen einzigen Tag arbeiten dürfen mit der Dritten haben, weil wir seitdem ja äh, daheim sind. Aber ich freue mich schon wieder, wenn es weitergeht. Und du hast jetzt gerade schon
0: das angesprochen, was ja zu meiner ersten Frage gehören würde, nämlich zurzeit ist ja die Gastronomie schwer getroffen durch die Corona-Pandemie. Wie... Geht es im Restaurant damit? Du hast es gerade schon gesagt, ihr habt noch keinen Tag arbeiten können.
1: Wie ja, es ist, ist natürlich, sagen wir so, es, es ist Hin und Her. Also die erste Zeit war sicher mal, die ersten drei Wochen waren sicher mal angenehm, so einen Stress äh, auszunehmen zu kriegen, wie es voriges Jahr war, im 20er Jahre, also haben wir richtig, richtig viel Arbeit gehabt und die ersten drei Wochen war es schon ganz angenehm, wir nichts zu tun. Ähm, natürlich über den Winter ist es schwierig teilweise, ich sage es, wie es ist, also... Ich bin nicht immer einfach gewesen, wenn es verfinster wird und wenn man draußen nicht wahnsinnig was da kann. Wenn zum Skifahren noch tut und so, was man mit seiner Zeit die ganze Zeit anfängt. Aber ich muss sagen, mittlerweile ähm, geht es mir richtig gut. Ich war am Anfang ein bisschen kater, aber mittlerweile geht es mir richtig gut. Und ich kann mich nicht beschweren. Es also, kommt nicht mehr darauf an, wie man die Zeit nutzt. Und es ist, ich bin der Meinung, dass jede Krise eine Chance ist, eine riesengroße Chance ist und die muss man erkennen. Und im Laufe der Zeit erkennt man es. Ähm, und dann macht man das Beste draus. Und ich hab zahlreiche Sachen äh, gemacht und, und gelesen und mich mit Dingen beschäftigt und viel reflektiert und, und das ist eigentlich etwas, eh was man so über das Jahr da, da halt oft vergisst, dass man mal über das auch nachdenkt, was man, was man jetzt erreicht hat und wo man steht und Dankbarkeit und Demut übt und äh, ich bin echt gerade sehr, sehr, sehr stolz auf das, was sie so in meinem Leben so da hat und ähm, ich genieße auch gerade die Zeit jetzt daheim. Also.
0: Das heißt, du hast jetzt andere Beschäftigungen gefunden, andere Möglichkeiten, wie es deine Zeit Verbringen hast, auch rund ums Kochen oder wie ja. schaut denn so ein Tag
1: jetzt zur Zeit so aus bei dir? Es ist, ähm, so, also ich habe bewusst einmal eine Zeit lang nicht ans Kochen gedacht und überhaupt nicht an, an, an Arbeit gedacht. Das war so, sage mal, von Anfang November bis fast Anfang Februar. Ich wirklich gesagt, ich möchte jetzt einfach einmal mit dem nichts zu tun haben. Nicht, weil ich mich irgendwie äh, ff, äh, schlecht gefühlt habe deswegen, sondern einfach nur, weil ich einmal auch sehen wollte, was es sonst zu so tun in meinem Leben. Ich, mein, ich stecke schon sehr viel Energie und Zeit ins äh, Kochen. Ich sage jetzt bewusst nicht Arbeiten, sondern ins Kochen. Und ähm, natürlich bleiben manche Dinge auf der Strecke. Das ist so das Familienleben, Klassiker. Die, die, die Verwandten, die Bekannten. Diese ganze äh, Freunde diese, diese, Dieses Hegen und Pflegen äh, des, des, des Freundes-Familienkreises waren auch über Telefon oder über irgendwelche Internet-Geschichten. Äh, aber ja, so hat man sich halt einfach ein bisschen die Zeit, habe ich einfach die Zeit ein bisschen genommen, mich um diese Sachen zu kümmern und fange eigentlich, oder habe eigentlich erst Anfang äh, Februar, Mitte Februar so wieder angefangen, mich mit Kochen zu beschäftigen. Das heißt aber, Kochen tue ich immer, also ich koche auch daheim für meine Frau, jeden Tag, zweimal teilweise. Das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Ich sehe Kochen nicht als Arbeiten, sondern als meine Aufgabe in dem äh, leben. und ich kann äh, mit dem Beruf oder mit, dem, mit der Arbeit einfach viel Leuten Freude machen. Und das ist auch der, der Grund, warum ich es so gerne mache. Und ja, mein, mein Alltag ist jetzt nicht wirklich spannend. also Ich, ich versuche schon, dass ich so früh wie es geht aus dem Bett kommen, zu kommen, damit ich nicht den ganzen Tag so dahinterandle, wie man sagt auf ein Serisch. Aber ich stehe wieder früh auf, tue Meditieren mittlerweile sehr, sehr viel, beschäftige mich viel mit, mit äh, ja, so Meditationen, Reflexionen und so weiter. Vergeht eigentlich dann mein Vormittag, in dem gibt es was zum Essen, Nachmittag mache ich Sport daheim, haben gelaufen oder jetzt war schon ein paar Mal schön, ich bin mit Rall unterwegs und am Abend äh, finden wir uns dann wieder gemeinsam, also meine Frau und ich, äh, im Wohnzimmer zusammen, wo wir dann am Tag ein bisschen reden und natürlich auch ein wenig Serien schauen und so, also was man halt so macht.
0: Also du hast neben dem Arbeitsalltag jetzt einmal Zeit gehabt, dass du neue Musse findest, quasi, dass du für andere Sachen Zeit hast. Und genau. Genau. Du hast ja. so eine gute Balance eingebracht. Wieder. Sehr, sehr, ja, muss ich schon sagen, ja. Und vielleicht gehen wir jetzt weiter nicht zum, zum Ende, wo schon große Erfolge stehen, sondern mal zum Anfang. Mhm. Du bist Koch und genau. wie, wie ist es dazu gekommen? Wann und warum hast du dich
1: für den Weg, für die Ausbildung entschieden? Wie war das damals? Ja, ich habe eine Lehre als Tischler gemacht. Um, an der Stelle nochmal danke, dass ihr mich durch die Prüfung gelassen habt. Ich habe den Beruf nämlich sogar mit einem Gesellenberuf abgeschlossen. Darum sage ich ja bewusst an die Leute, die mir damals die Prüfung abgenommen haben, danke. Also, ich bin wirklich alles andere als geschickt. Jeder, der mich kennt, lacht, wenn er mich mit dem Hammer sieht. Es ist furchtbar. Um, ich habe den Beruf zu Ende gebracht und habe dann uh, nicht gewusst, was ich machen sollte. Also, ich habe ziemlich uh, uh, verlorene Jahre gehabt. sage jetzt mal so von 19 bis 18, eigentlich von 18 weg bis so, bis ich eigentlich zum Kochen angefangen habe, das waren ja schon drei, vier Jahre, wo es dann so langsam losgegangen ist, habe ich in Wahrheit alles einmal ausprobiert und äh, ja, habe einfach nichts gefunden, was mir Spaß macht. Und ich bin damals eigentlich, wie ich aufs Kochen gestoßen bin, wo man sagen kann, dass der Jamie Oliver ziemlich maßgebend daran beteiligt war, weil der damals zu der Zeit gerade seine Naked Chef-Sendungen gemacht hat mir gedacht, das ist ja eigentlich einmal nicht schlecht, wenn man was macht, dass man es für sich einfach einmal kann, also kochen ist etwas, das begleitet dann das ganze Leben. Und wenn man das einmal ja lernt, dann ähm, hilft dann das. Gleichzeitig ist es auch so, dass man seiner Familie, also sogar jetzt einmal der Mutter, nicht zur Last fällt, wenn man ständig äh, um ein Essen betteln muss, sondern dass man es einfach auch selber machen kann und für sie vielleicht einmal äh, Essen zubereiten kann. Und daraus ist eigentlich dann das entstanden, dass ich gesagt habe, okay, lerne kochen, weil es mir Spaß macht. Ähm, für mich meiner Familie, meine Freunde einfach äh, was zu machen, was, was Freude bedeutet. Und für mich ist Essen was irrsinnig äh, Chance, weil man kommt zusammen, man sitzt sich hin, man, man, man kocht entweder gemeinsam oder auch nicht, aber man trifft sich, man, man tauscht eine sehr, sehr wertvolle Zeit aus, man steht im Dialog miteinander, äh, das ist schon was was, was, was super ist. Und daraus habe ich dann entschlossen, okay, probiere ich einmal mit einer Lehrerskoch. Wobei, sagen wir es, diese klassische Ausbildung mit äh, Hotel-Lehrer oder, oder die habe ich nicht gemacht, ich habe durch das, dass ich meinen Tischlerberuf schon gehabt habe, habe ich dann über den zweiten Bildungsweg in Fonsdorf im Schulungszentrum die Chance gehabt, dass ich eine Umschulung mache als Koch, da ist man hingekommen, dann hat man eineinhalb Jahre gesamt quasi Zeit gehabt, den Beruf zu lernen, das war ein Jahr Schule und ein halbes Jahr Praxisunterbrechung und nach diese eineinhalb Jahren hat man zu einer Prüfung antreten können und die dann ja, habe ich dann bestanden und dann ist es so gewesen, während dieser Praxiszeit bin ich dann draufgekommen, naja, so schlecht ist ja das jetzt eh nicht, also eigentlich vergeht der Tag recht schnell, es ist, es ist die Arbeit lässig, man arbeitet mit, mit Dingen, die man so vielleicht noch nie gesehen hat oder, oder, oder auch äh, gehabt hat und so halt auch, ich probiere es einmal, weil nur ganz leicht und ja nicht zu viel am Wochenende und ja nicht zu viel am Feiertag und so weiter, das ist ja was, das habe ich damals noch nicht gekannt und ähm, es ist aber dann von einem ins andere gegangen und irgendwie ich habe es einfach nicht sein lassen können, das gern zu machen und dann habe ich gesagt, was weißt du was, Jetzt gehe ich voll rein, jetzt gehe ich nach, nach der Ausbildung dann nach, nach, nach Salzburg, schaue mir ein paar gute Betriebe an und mache dann im, im serischen selber mal was. Und das habe ich da, da stehe ich heute. Und witzig ist, jetzt in der äh, Corona-Zeit äh, kommt man das total zugute. Es ist auch so, also, in meiner Reflexion, die letzten Monate einfach auch, äh, ist mir das sehr bewusst geworden, dass ich das gerade voll lebe, was ich damals als Ziel gehabt habe. Also ich habe ein ziemlich cooles Zug erreicht, nämlich, dass wenn man irgendwo sie mit der Familie oder 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 eben mit der Frau gemeinsam irgendwo zusammensitzt und man kocht was und isst, was, dass ich genau eigentlich jetzt das machen kann, was ich damals äh, gesagt habe, was ich was ich kinder möchte. Also ich lebe voll meinen Traum.
0: <lacht> und jetzt hast du erzählt von von der Seite, von das aus, von der Sicht, wie es ist, wenn man jetzt da in der Ausbildung ist. Yeah. Was kannst du vielleicht auch sagen über über die Lehre als Koch? weil Du bist ja jetzt auch Ausbildner, genau aus der Sicht vom, von dem, der anderen das beibringt.
1: Ähm, aus der Sicht, also ich muss erst einmal sagen, man muss als Koch schon wissen, dass man den Beruf, äh, das ist kein Job, der man der zum Geld verdienen äh, bringt, sondern das ist etwas, was, was, äh, was man schon sehr, sehr, sehr gern machen muss, damit man die, die, die langen Arbeitszeiten, die Arbeitszeiten eben am Wochenende, am Feiertag, äh, einfach auch zur Kenntnis nimmt und das trotzdem alle anderen frei haben, man selber gerne dort geht. Also das muss einem schon bewusst sein. Und man braucht als Koch, sage ich jetzt einmal so, schau das Funkeln in die Augen. Also wenn man irgendwo ein schönes Stück Fleisch oder einen Fisch links sieht, muss man das, das darf man nicht, 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 ähm, nicht kalt lassen. Da muss man sich denken, wow, ich möchte es essen oder ich möchte das kochen oder ich möchte es angreifen. Oder ich, also das braucht man. Das ist so also eine tick Leidenschaft, sage ich jetzt einmal, damit man dann später einfach auch den Beruf mit Leidenschaft ausüben kann. Und ähm, ich sage jetzt einmal, bei uns im Betrieb, also im, im, im Mandi, wo ich viele Lehrlinge ausbüte, ähm, ist es schon so, dass ich, dass ich diejenigen, die die, die, die dann kriege, schon mit dem Gefühl, übernehmen: okay, die wollen, ähm, die wollen was erreichen, die wollen was werden, die wollen mit dem Job was machen. Und das, muss ich echt sagen, das ist die Grundvoraussetzung, damit das überhaupt einmal losgehen kann, die drei Jahre in der, in der, in der Küche. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich und, und ähm, schon auch stressig und, und, und hoher Druck, also es ist kein leichter Job, aber mit, dem, mit der Motivation in die Augen ist dieser eine, eine Sache, die, da lässt man das andere gern vergessen, was man dazu bringt.
0: was sind dann Sachen, die Lehrlinge, die Lehrlinge lernen mit dir? Also man könnte jetzt sagen, ja, sie lernen kochen, mhm. aber da ist ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Tiefe
1: dabei. Kommst klar, du da
0: ein also bisschen ich, was erzählen? Ja darüber. klar,
1: also es ist es immer, ist, sie lernen erwachsen zu werden. Ich sage jetzt einmal, sie lernen Verantwortung, sie lernen Eigenverantwortung. Da geht es einmal los. Also wenn, wenn behütete äh, 15-Jährige aus dem Elternhaus zu mir in die Küche kämen, dann sind sie bei mir nicht mehr behütet. Ich schaue zwar auf sie natürlich und ich schaue, dass ich ihnen jetzt nichts anderes, also nicht falsch verstehe, aber sie sind gleich vom ersten Tag mit Verantwortung und Eigenverantwortung äh, in Berührung gestellt. Das heißt, wenn man bei mir die Kuchle anfängt, dann tut man die erste Zeit, mal die ersten zwei, drei Wochen, beim Frühstück Eierboden da ist man dann im Zuge des Eierbrodens ähm, für unsere Frühstücksgäste auch dafür verantwortlich, dass nach dem Frühstücksservice die Eierstation sauber gemacht wird, dass der Posten sauber gemacht wird und dass die Vorbereitungen für den nächsten Tag natürlich gemeinsam mit dem Zweiten vorbereitet werden. Da kriegt man Checklisten in Hand oder mit der Zeit weiß man dann, was zu machen ist und dass diese Dinge abgearbeitet werden. Also das ist was und da gibt es dann auch natürlich, wenn einmal was nicht passt, schau mal so, dass ich hingehe und sage, okay, was ist da los und Gibt auch Konsequenzen. Also es ist, Verantwortung ist etwas, mit dem manche sie leichtern, weil sie es vielleicht von daheim schon kennen, und manche dann sind ein bisschen schwerer, weil sie es von daheim noch nicht kennen. Aber da geht es eigentlich einmal los. Und man steigert das dann ähm, quasi von, von, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Ähm, je weiter man kommt, desto mehr ähm, wird dann, dann natürlich eine Verantwortung übergeben. Und irgendwann hat man dann einen eigenen Posten zum Beispiel, da ist man dann für die Vorspeisen zuständig und ähm, schaut, dass die Sachen da sind, dass man das, was man für den Service das ist unser Geschäft, unsere Geschäftszeit, nennen wir Service, dass alles da ist und natürlich immer in Absprache mit einem Postenchef oder mit mir oder mit meinem Stellvertreter gemeinsam der Posten passt. Also das ist Verantwortung ist eigentlich das größte Thema, was man hat und das hilft dann aber auch im, im nächsten Leben, also im, im Leben nach dem Kochen auch am meisten, weil ich, bevor ich es anstelle lasse, sprich an, geh ich es an, gehe ich es an, sage ich was. Also das sind Dinge, die, die kann man ja aufs Leben übertragen. Ähm, bevor es es irgendwo hat, so ich mal, irgendwie, kann was da, mir geht nicht gut oder mir geht's es voll gut oder, oder weißt das, das, glaube ich, nimmt man schon aus der Lärm wieder raus, so dass man, dass man handelt.
0: Und, um vielleicht wieder zurückzukommen zu deinem Werdegang als ja. Koch, du hast vorher schon angesprochen, du bist dann, nachdem du, nachdem du deine Umschulung, des absolviert gehabt hast, ja. bist du ausgegangen und hast gesagt, ich schaue mir jetzt ein paar Betriebe an, wo genau. bist du so aneinandergekommen? Also wie ich
1: meine, du meinst jetzt die Kochlehre, wie ich abgeschlossen genau, habe. Ich war in Salzburg, also ich habe die Kochlehre fertig gemacht, dann war ich in Aussee. So, was tue ich jetzt? Jetzt sagen wir doch gedacht, jetzt gehe ich bei uns in Aussee. Mag ich jetzt mal nicht sein, ich möchte jetzt mal irgendwo anders hingehen. Salzburg war damals äh, für mich am praktischsten. Bin nach Salzburg gegangen und habe dort im, ähm, in einem... Also ich bin einfach hergegangen, und Internet Salzburg-Restaurants eingegeben, habe mir die besten Restaurants ausgesucht, habe mir die besten beworben und bin dann als erstes zum, zum Gasthof, Gasthof Brandstätter gekommen, der ist an der Münchner Bundesstraße, ähm, zwar Haum, super äh, supergeile österreichische Küche mit, mit internationalen Einschlag. Ähm, dort haben sie mich als Jungkuch genommen und da war ich. Nach dem Jahr bin ich im Hangar 7, im Icarus, am Flughafen draußen gewesen. Da war ich allerdings nicht lang, weil das war mir damals noch ein bisschen zu steil. Und äh, das war das, was ich gesagt habe. Hab mein habe mein Kochlehrer eineinhalb Jahre gehabt und habe alles gewusst, aber noch nicht so viel Kinder wie einer, der jetzt die Kochlehrjahr Lehrjahr, drei Jahre gehabt hat. Deswegen war ich da teilweise ein bisschen aufgeschmissen und habe dann gesagt von mir aus, okay, war nicht lang dort, das ist mir zu Steil das lasse ich gut sein. Und bin dann noch in Hanger 7 in einen äh, weiteren Betrieb gegangen. Und zwar war das ein Catering-Betrieb, die ähm, so Gourmet-Menüs, auf 1500 Meter serviert haben aus, mit sporadischen Möglichkeiten also Kombidämpfer und Induktionsplatten Aufsatz und so weiter, haben wir da bergauf gefahren und haben rosa Rosabroten und so es war ein logistischer Wahnsinn das hat irrsinnig viel Spaß gemacht, weil es Improvisationskunst gezeigt hat, Man muss sich mal vorstellen für 200 Leute auf einem Berg ohne wirklich gerade mal ein bisschen Strom so vier vier gänge menü auszurichten ist schon eine Herausforderung haben wir bestens bewältigt und danach bin ich schon nach See gegangen, weil ähm, damals der, äh, der Lebzeiter ähm, auf der Anfahrungsstraße frei war, ist oder zum Bochten war und dann habe ich mich da gleich in die Selbstständigkeit geschmissen. Also so gleich mal, gib ihm.
0: <lacht> Wie ist das dann gewesen für dich? Du warst dann in einigen Betrieben, hast Erfahrung, mhm. Erfahrung gesammelt, hast mehr, mehr noch gelernt, ja. noch, mhm. noch mehr technische Anwendung Genau. und hast du dann doch jetzt halt,
1: probiere das einmal. Wie ja, ja, war für dich? Ähm, es ist so wenn dass ich die Zeit in Salzburg schon sehr genossen habe und, und auch viel gesehen habe, was ich nicht machen möchte. Und da schon bewusst, äh, man schon viel hängen geblieben ist, wie ich es selber nicht machen möchte. Also Ich habe dann beschlossen, die, die Basis habe ich keiner, Also das, was ich für mich damals, für die Selbstständigkeit damals schon gebraucht habe, das habe ich hab China. Aber ähm, ich habe immer gewusst, okay, wenn ich selber äh, Mitarbeiter habe und selber, selber mit Menschen mit tue, dann höre ich auf See, dann, dann, dann gehen die Menschen rein, dann ignoriere ich es nicht, sondern dann, dann das nennt man Mitgefühl, ja, bringe ich die, die Portion Mitgefühl mit und versuche mit demjenigen gemeinsam, mit dem ich den Betrieb mache, aufzubauen und das mache ich auch bis heute noch, also es ist, ähm, ich arbeite eng mit Menschen zusammen, es sind die Personen nicht wurscht und das ist was gewesen, was ich in Salzburg so nicht kennengelernt habe, du bist der eine Nummer gewesen, du bist da gekommen und wenn du da warst, warst du da und wenn du nicht da warst, haben sie blöd gewettet, aber du warst halt nicht da und, und, und das war eigentlich was, mit dem wollte ich so nicht, äh, ähm, so, so wollte ich nicht arbeiten. Und jetzt, seit ich den ersten Tag äh, für mich verantwortlich bin, für, mein, für meine Existenz verantwortlich bin, das ist 2009 gewesen, von 2009 weg bis eigentlich heute, weil ich bin es jetzt auch noch, obwohl ich zwar angestellt bin, aber trotzdem bin ich für das verantwortlich, was rund um mich passiert, maßgeblich. hey ähm, ich sehr auf meine Mitmenschen und mache das, mit äh, mach das gemeinsam mit meinem Team. Und das ist was, was mich, glaube ich, in der Hinsicht, Auszeichnen das dreimal von mir jetzt selber gezogen, weil hier sind immer, wenn Leute dann von mir weggängen oder mal erzählen, wie es woanders ist, wie es eben läuft. Und bei uns ist das definitiv nicht.
0: Das heißt, du hast aus, aus deiner Ausbildung, aus den Betrieben, wo du, wo du sonst warst, hast da Erfahrungen mitgenommen. Ist, ja. das, ist das, glaubst du, wichtig, generell jetzt in der Ausbildung, dass man außergehen in die Welt, quasi ob das jetzt nach Salzburg ist oder mhm. weiter ins Ausland von, von Österreich aus? Dass man,
1: dass man sich Sachen anschaut dass man was ausprobiert Natürlich. und von dort dann erfahrt das nimmt. ist das allerwichtigste also das ähm, über den Tellerrand zum zu schauen muss ich echt sagen das ist was was ich jeden empfehlen jeden rat und mir war am liebsten wenn alle Lehrlinge was eh dann nach der Lehre bei mir dann sagen okay sie sie schauen sich was an bis das Beispiel ist der Martin Köbel. also das ist muss ich echt an der Stelle nochmal sagen was der macht ist kometenhaft. finde ich super ich muss jetzt nicht unbedingt immer gleich die beste deutsche Küche sein, wo man hingeht, aber wo man einfach sagt, man, man nimmt das, was man gelernt hat, einmal, packt es in einen Rucksack und geht dann ganz unbeschwert irgendwo hin, schaut sich eine andere Kultur an, äh, lernt vielleicht eine andere Sprache. Das ist, was uns sicher äh, prägt und einem viel hilft. Und ähm, je besser die Basis ist, mit der man da quasi ausruckt, je besser der Rucksack bestückt ist, den man mit hat, desto leichter tut man sich, desto schneller kommt man vielleicht sogar in eine, in eine kleinere Führungsposition desto mehr hat man dann zum Sagen, desto mehr kann man sich entfalten, desto besser geht es desto besser sind die, die Gäste-Rückmeldungen, äh, ähm, äh, 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 desto besser fühlt man sich und desto glücklicher ist man. Also das ist schon, es geht alles mit dem los. Und jetzt abseits von dem, mhm. was,
0: was professionelles Kochen ist, hast du auch für Amateure, für Kochanfänger
1: Tipps, die Klar. für mehr
0: Freude und Erfolg beim Kochen wichtig
1: ja. wären? kauft gescheite Zutaten, kauft kein billiges Schweinefleisch, kauft kein billiges äh, genmanipuliertes Getreide, kauft's in der Region, kauft's Fisch von uns, kauft's Fleisch von uns, schaut's auf die Verpackung, nehmt verarbeitete Lebensmittel nicht mit wahnsinnig viel Zusatzstoffe, kauft's ehrlich, kauft's direkt, redet mit den Produzenten, jeder kann es machen, wir sind im, im, im gesegneten Ausland, bei uns gibt es Möglichkeiten, die muss man sich zwar erst ein bisschen suchen oft, weil, weil die Leute nicht so aus sich rausgehen und vielleicht Werbung irgendwo machen, sondern diese Hofläden, die es überall verteilt gibt, die Wochenmarkt, ähm, äh, Metzger, wir haben, wir haben im Grunde alles, was man, was man braucht, um zu leben und das, was es gibt, sollte man in seine Küche einfließen lassen und ich finde einfach, dass die Leute oft viel zu verkopft sind, ähm, weil äh, in Wahrheit geht es darum, wenn ich einkaufen gehe, ich schaue, was es gibt, ich, 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 gehe, ich gehe zum Markt, ich, ich fahre zum Metzger, ich schaue mal, was lacht mir am allermeisten an, das nehme ich, dann tue ich das mache ich beim Gemüse so, das mache ich beim, bei Obst so und dann stelle ich mich daheim hin und dann sage ich: Okay, jetzt habe ich ein Stück Schweinefleisch, jetzt habe ich einen Kaffee, alle, jetzt habe ich einen schönen Spargel oder was gekriegt oder einen schöne Erdäpfel und aus dem mache ich jetzt mal Essen. Man geht oft mit einem Rezept einkaufen, wo man dann enttäuscht ist, wenn man diverse Zutaten nicht kriegt und dann kommt man irgendwie in die Bredouille. na kauft die schönsten Sachen, schaut, was es gibt, ähm, redet mit den Leuten, lasst euch mit die, für die Leute da, die das Verkaufen inspirieren macht, was, 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 was Saison hat und kauft regional. Also das ist eigentlich was, was, was ähm, schon die Kernbotschaft sein sollte beim Kochen. Egal, ob dieser Butterbrot ist, ähm, es gibt bei uns super gutes Brot, es gibt bei uns super gute Butter und äh, Salz haben wir sogar einen ganzen Berg voll gehabt davon. Also es ist schon so, man kann einfache Dinge zelebrieren und, und, und das sind schon die mit Abstand gescheitesten und besten.
0: Also wenn man eine persönliche Ebene auch einfließen lässt mhm. und das, das zu einem richtigen Erlebnis macht, mehr als, dass man mit einem Einkaufszettel hergeht genau, und dann genau. sein,
1: sein Gericht zusammenkauft. Genau, genau, also ich sage Einkaufszettel, ich habe einen Einkaufszettel natürlich, weil da stehen auf Putzschwammel und auf Geschirrspülmittel vergieße ich sonst, das ist logisch, aber, aber so, was jetzt den Kühlschrank anbelangt, wenn man sagt, okay, man kauft einfach ein, weil man äh, äh, schöne Wochen bevorsteht oder so, dann, dann sollte man sich einfach ein bisschen mehr von dem inspirieren lassen, wer was hat und was gibt zu welcher Zeit, also das ist das Wichtigste. So,
0: und du hast gesagt schon, du bist ein AF-Podcast-Fan. Ja, riesengroß. Du, du, weißt, du weißt, was dir bevorsteht. Ja. Wie, wie immer möchten wir auch dir unsere, unsere fünf Podcast-Fragen stellen. Sehr gerne. Und fangen wir an mit der Frage nach deinem Lieblingsfrühstück. Was isst du richtig gern in der
1: Früh? Ah, ja. Also, ich tue nicht so gern frühstücken, sage ich jetzt einmal, unter der. Unter der Arbeitszeit tue ich äh, meistens ein um Porridge, das sind so 3-4 Löffel, dass ich was im Bauch habe, was warmes. trinke einen Fruchtsaft, also einen, einen Gemüsesaft dazu, also entweder ist es ein Smoothie oder es ist ein, ein Sellerie, Stangenselleriesaft. Und ist dann eigentlich erst in der, in der Arbeitsmittag das erste Mal gescheit. Wenn ich allerdings frei habe, sind wir am liebsten ein Schinken in die Pfanne, ein bisschen Butter dazu, Ei drauf, das ganze Braten und ähm, da brauchst nicht mehr. <lacht>
0: dann zur nächsten Frage, was für dich einen gelungenen Tag ausmacht, wann sagst du oft noch so, das war ein richtig geiler Tag, das war
1: ein guter Tag. Ähm, ich bin durch das, dass ich zum Meditieren angefangen habe, sehr, sehr auf meine geistige Mitte jetzt gerade aus und ähm, ich habe festgestellt, dass ich immer dann gute Tage gehabt habe in der Vergangenheit auch schon, wenn ich am Abend also in meiner Mitte war und ähm, das hat jetzt gar nicht, ich kann den ganzen Tag daheim sein und lesen, ich kann Sport machen, ich kann ähm, mich mit Freunden treffen, Und dem Strich geht es darum, fühle ich mich am Abend gut, bin in der Mitte, dann äh, ist das ein guter Tag für mich gewesen. Also ich habe jetzt da kein so Schema F, nachdem ich muss nach Salzburg fahren oder ich muss mich mit irgendwen treffen, dass es mir gut geht, sondern ich horche mich rein, mache das, was mir gerade taugt, und wenn ich dann um 6, 7 Uhr auf der Nacht am freien Tag haben sitze und mich gut fühle, dann weiß ich, es schöne ein schöner Tag gewesen Also, also gar nicht, gar nicht zu verkopft
0: wieder, Nein. sondern einfach in den Tag hinein und noch genau. passt. Dann, auf die Nacht, dann genau, passt's. ja. Also ich
1: lasse mich da sehr von dem leiten, was mir gerade Spaß macht. Wenn du einen
0: Tag sein könntest, was du willst, mhm. was es dann?
1: <lacht> ähm, wenn ich einen Tag sein könnte, was ich will, es kann ein Gegenstand sein oder irgendwas. ja kann irgendwas sein. Ähm, hm, sein kann, was ich will. Das ist eine schwierige Frage, weil ich bin, was ich will. Tut mir da ein bisschen schwer. Ich, ich kann das gar nicht beantworten, weil ich bin genau, was ich will. Also ich ich habe genau das Leben, was ich mir, was ich mir so gedacht habe. Ich bin mit jeder Sekunde meines, äh, meiner Vergangenheit glücklich. Ich bin mit dem, was mir jetzt gerade dann sehr glücklich Und ich freue mich auf morgen und auf übermorgen. Ich bin ich und auf das bin ich total stolz. Wunderbar.
0: Dann, was bringt dich zum Lachen? Wann Meine Frau. Du meine Frau hat uns mir Ich
1: muss so lachen immer. Es ist so lustig. Also ich bin ein total technikaffiner Mensch. Mir gefallen ja, Handys und, und Computer und am liebsten 17 Sachen gleich parallel irgendwie äh, verbinden und Bluetooth und Ding. Und oft schaffe ich es nicht, dass ich mich mit unserer Fernsteuerung ähm, äh, umschalte oder so. Oder finde irgendeinen Knopf nicht und dann sage ich, wie geht das? Und dann lacht es mir aus. Und dann muss ich auch so lachen, weil, <lacht> weil die einfachsten Dinge oft zu so kompliziert sind. Also das, das bringt mich echt fast täglich zum Lachen. <lacht> Und zur letzten Frage, was ist
0: dein Lieblingsplatz im, aus Seerland-Salzkammergut? Der Grundlsee, der mit Abstand. Also
1: ein Grundlsee ähm, ist, finde ich, das schönste Platz. Es ist egal, wo du am Grundlsee bist, also ich gehe sehr viel laufen und Rad, du Radl fahren. Ich fahre immer, wenn ich Radl fahre, eine Gesselrunde wieder raus und das Gessel drinnen, wenn du da raus schaust, also da geht man das Herz auf. und du vorerst den See entlang, wenn du Mosern um, um die, uh, die uh, Richtung gehst, du hast lauter Plätze, wo du denkst, gibt es das bitte? Und speziell jetzt in deiner Zeit, wo überall alle eingesperrt sind und, und nicht aussehen können. Und ich gehe einfach nur die Mosan runde und denke mir, Wahnsinn! Also das ist schon, schon was, wo ich mich am, am, am besten, allerbesten fühle.
0: Dann hast du ja den richtigen Arbeitsplatz ah,
1: absolut, ja. Also, danke.
0: <lacht> und... Zum Abschluss, die wahrscheinlich spannendste Frage fürs Gespräch: Wie ist es, wenn deine Küche mit drei Hauben ausgezeichnet wird? Wie, wie hast du das erreicht und wie, wie fühlst du dich da damit?
1: Ich fühle mich richtig gut. Ich fühle mich richtig gut, weil ich es mit einer Leichtigkeit mache. Also ich bin da jetzt nicht so, es frage mich viel, wie tust du du da, wie halt du das? Und das erreichen ist die Sonne und das halten ist die andere. Nein, ist es nicht, weil ich habe echt. Ich habe gelernt und ich lerne immer mehr, dass ich, dass ich, dass ich auf mich selber schaue und auf, auf mich konzentriere und die Dinge koche, die mir Spaß machen und hinter die einfach stehe. Ich mache nichts mehr, was, 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 was irgendwer anderer auch macht, weil es gerade im Trend ist oder so, das tue ich nicht mehr. Ich mache meine Sachen und das entspannt mich total. Also wenn ich so in der Bewertung von die drei Hauen, haben war der Hauptgang ein Stückchen Rindfleisch, natürlich aus der Region, in Brauner Butterbrot muss man sagen, mit 1 Dollar Kartoffeln als Pommes geschnitten und, und einer Sauce Hollandaise aus einer braunen Butter dazu. Das ist der Hauptgang gewesen. Aber wir reden doch bitte von einem Fleisch mit Pommes und einer Sauce Hollandaise, was mein Hauptgang war, der mich unter anderem zu die drei haben gebracht hat. Und das ist schon was, wo ich, wo ich total froh bin, dass ich, dass ich einfach aufgehört habe, mich vergleichen zu müssen und, und, und zu behaupten, sondern ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht und weil, weil ich meine Mitarbeiter Spaß äh, haben an dem und weil man. Gemeinsam oft düfteln und, 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 und uns gegenseitig inspirieren und dann entstehen Gerichte und dann ist der Gummio mit drei haben bewertet, ist das wunderschön. Und wenn es ein Vierte wird, das es mir auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie was ändere, ähm, wenn ich auch nicht dazu krieg, oder auch wenn man nicht wegnimmt. Ich mache das, weil ich es gerne mache und weil ich es für die Gäste für euch mache. Ähm, und, und, und wenn die Leute Freude haben, dann habe ich gewonnen. Und danke, das ist. Also ich freue mich schon total jetzt aufs Loslegen wieder. Also würde ich da auch sagen, dass, dass schon das Team einen großen Teil zur ja, Beitrag und die Zusammenarbeit. Also, total, es ist, es ist die Zusammenarbeit ist, ist, ist was ganz, was, was, was ist das Wesentliche. Also du kannst nicht, wenn ich mich, wenn sich das Team gut fühlt und ich mich gut fühlt und so die ganzen Kollegschaft sich gut fühlt, dann fühlen sich ja die Gäste gut. Das ist was, wenn man sich dann äh, einfach inspirieren lässt zu dem Moment vor der Situation, dann, dann, dann kocht man gut. Das ist, wenn das der, unser, unser Ziel ist immer, dass man schaut, dass man dass uns, kriegt, kriegt, also dass man uns ähm, Genau anschauen und, 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 überlegen, was haben wir am Vortag vielleicht nicht so cool gemacht, das machen wir am nächsten Tag besser. Aber, äh, ja, wir, wir halten alle zusammen, wir, wir haben einen Spaß bei der Arbeit und aus dem Außer entsteht nur Gutes. Also, das ist, kann ich gar nichts Negatives so. Und da kommen auch die Auszeichnungen. Also, das ist ja eine, eine schöne, schöne, Bestätigung natürlich auch. Was wichtigste ist, dass, ein, dass es uns gut geht und dass mit, dass unsere Gäste zufrieden sind. Und klingt jetzt voll kitschig, aber es ist echt so. Und so arbeiten, Danke fürs mehr. Dann
0: hoffen wir, dass bald wieder losgehen kann für die Gastronomie und dass du und dein Team die Gäste bald wieder glücklich machen können. Oh und ja, quasi auf die Teller zaubern. Danke, ja. Danke fürs Gespräch, Stefan. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, gefällt mich.